0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Arne Kodnager-Rudert. Schönen guten Morgen, hallo. Außerdem Carsten Peters. Moin. Und aus Singapur heute jetzt zugeschaltet Jan Urschel, grüß dich. Guten
0: Abend. Und wer uns begrüßt hat, ist natürlich Bastian schlingel wöffle hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, heute mal was ganz Besonderes, wir ja, ihr habt es ja gestern schon gehört, gestern waren wir zu dritt. Und heute sind wir zu viert ähm, und haben hier keine Kosten und Mühen gescheut und Jan aus Singapur eingeflogen. Und ähm, ja, der, der, der Grund, warum du hier bist, Jan, ist ja, dass wir zwei zusammen damals Matrix gesehen haben, vor Eonen von Jahren. Genau, genau. Lang, lang ist es her. Genau, in München noch damals. Ja, da warst du noch nicht in Singapur. Das wäre logistisch total bescheuert gewesen.
0: Ja, yeah, aber nee, yeah.
1: Genau, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen. Yeah. Und ich erinnere mich, dass der dass uns noch bevor der Film in die Kino, Kinos kam, dieser Matrix Hype auch komplett irgendwie erwischt hat.
2: Ja, das da, da kann ich mich noch sehr dunkel dran erinnern. Mhm. ich glaube, das das einzige, was an was ich mich ehrlich gesagt noch erinnern kann, war ein kleiner Schnipsel irgendwie in der Bravo drin. In diesem ollen Magazin, da war noch der der Keanu Reeves so in der der Action Pose mit dem mit dem mit seinem mit seinem äh, Gewehr oder sonst was ähm, konnte man sich auch überhaupt nichts drüber vorstellen, darunter vorstellen. Und damals gab es ja noch nicht hier von wegen äh, Internet-Hype und sonst was. Das war ja noch nicht so. Ähm, da war das noch eine sehr, eine gute Überraschung, muss ich
1: sagen. Also ich Heute damals war ja, so ja so eine, so eine, so eine mystische Werbekampagne gefahren, die hm, auch nicht so ja, richtig ja. was erzählt hat. Genau, die haben das war einer der ersten
2: Filme, die wirklich von, von, vom Internet äh, wirklich, ähm, das wirklich gut genutzt hatte ähm, in, in einer ja, sehr mystischen Kampagne damals mit äh, whatisthematrix.com, war, war das nicht so irgendwie? Ja. Ähm, ja, das war sehr cool. Aber naja, in unserem Netscape-Browser und dem ganzen... <lacht>
1: Es war, war auf jeden Fall wirklich, ja wirklich, äh, ja wilde Zeit, also wilder Westen vom vom Internet damals noch. Und wir sind damals tatsächlich auch ins Kino gegangen. Und ich glaube, wir haben ihn damals sogar auf Deutsch gesehen, oder? Ja, ja, das war ja im, im
2: Max oder wie hießen wie heißen denn
1: die haben, Kinos haben damals? Wir das ich habe nicht da direkt an... am Stachus gesehen. Keine
2: Ahnung. Das, ist das einzige, was ich an was ich mich auch noch erinnern kann, und das war im Nachhinein ja irgendwie sehr interessant, dass kurz davor ähm, war es bei mir endlich so weit, dass ich eine Brille brauchte. Mhm. Und ähm, ich war damals noch nicht so dran gewöhnt und habe immer irgendwie äh, so mal aufgehabt und dann mal wieder nicht aufgehabt. Und dann, wo wir da in Matrix gegangen sind, habe ich es vergessen. Äh, damals war What? meine meine Sehkraft noch nicht so schlecht, aber naja, ich habe mich schon immer so ein bisschen anstrengen müssen und die Augen zusammengekniffen, damit ich das irgendwie richtig scharf gesehen hatte, aber Gott sei Dank war das Bild so groß, dass das keinen <lacht> Unterschied machte, das war irgendwie, das war sehr lustig,
1: ja. Ich, ich erinnere mich ja, also ich meine, wir haben uns das damals angeschaut, ich glaube, also man ist natürlich auch irgendwie mit, ich weiß, wie alt waren wir da, 17 oder so?
2: Ja, 16, 17 irgendwie, 17, irgendwie so. Irgendwas.
1: Ich meine, das, das da sowas hinterlässt natürlich da nochmal einen ganz anderen Eindruck, ja, aber ich erinnere mich schon, dass wir relativ geflasht aus dem Kino raus sind.
2: Ja, klar. Sehr, auf jeden Fall. Ne? Ich war ein bisschen enttäuscht am Ende, aber ähm, da können wir später noch drüber reden. Ne? Ähm, nee, es war in der Enttäuschung, von daher, irgendwie der, der Film hört ja dann auf, wenn es erst richtig losgeht, in dem Sinne, ne? Ähm, Spoiler Warning, right? Aber nee, ja, da, da hat schon eine große, eine große Wirkung auf, auf, auf zumindest auf mich gehabt auch. Ja, ja. Ähm, ich habe mir ja damals noch so einen, so einen tollen Mantel aus, von so einem Mail Order Ding geholt. Ja, aber alles. Ähm, also wir wa hat, wir Warum hat, auch? Ne, Den also, ja. Ja, also hast du auch ne?
1: ziemlich lang getragen. Ja, ja, doch für die für die gesamte Kollegstufe, glaube ich. Ja. ja, genau. Also wir sind ja, wir sind ja auch irgendwie in dieser ganzen, in dieser ganzen Welt auch was so Musik und so angeht auch ganz schön aufgegangen. Also ich erinnere mich schon ja. schon dran, dass irgendwie Rob Zombie irgendwie Ja, der kam ja dann. Ding ja. war und und auch das sonstige was so was so an, an Popkultur passiert ist. Ich hatte so eine alberne Brille. Äh, ja. <lacht>
2: <lacht> nee, das war schon, aber das das war halt einfach äh, so ein so ein ähm, konnte man halt sehen, wie 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 sehr das eingeschlagen hat in in die Jugendkultur damals mit diesem mit diesem sehr ähm, wie sagt man, ähm, mir fehlen die Worte immer. Ich, äh, ich rede nur Deutsch mit meinen Kindern und von daher benutze ich nicht dasselbe Vokabular ähm, <lacht> wie hier. Da fehlen mir manchmal einfach die Worte. Ich bin hier schon zu lange. Aber im ähm, Zweifel
1: auf Englisch, weil das ist mir auch schon ein paar Mal hier passiert, dass mir das Ja, macht. von,
2: also dieser, dieser, dieser sehr äh, distinctive äh, Look, den die halt kreiert haben, da, ob das jetzt äh, komplett original war oder nicht, weiß ich, kann man sich ja drüber streiten. Ähm, ähm, es war auch sehr interessant, äh, später, wie, als ich dann Japanologie studiert hatte. Ähm an der, an der LMU da da es ja auch die die komischen Leute die da die da die das studieren ne und dann kamen wir irgendwie zum auf die Matrix zum sprechen mit ein paar anderen Kollegen und die haben ja dann gleich drüber hergezogen von wegen die haben ja alles aus dem aus den 80ern und 90ern Anime Bereich kopiert und sonst was und
1: äh, mit denen kannst du dich dann auch nicht unterhalten aber äh, da, da ist schon was dran ne ähm, natürlich absolut also es hatten wir auch ein paar mal äh, paar, ein paar mal thematisiert wobei ich das ja jetzt nicht mal per se was Schlechtes finde also Nee, nee, halt ne darum geht's nicht ja, ja. genau eine eine Kopie dessen oder vielleicht auch eine Hommage dessen, also an die ja, ja. An, an, an manga und anime in, in halt so die Filmwelt rein. Und du, also die, mhm. die es gibt schon diverse Szenen, die kannst du einfach so feststellen und sagen, das ist ein Panel. Also genau mhm. so würde ein ja, Panel in einem, in, einem, in einem Comic aussehen oder in einem manga aussehen. Ja, klar. Ja, und ähm, ja, wir, wir, hatten, ja, wir haben es ja ein bisschen so. Äh, also diesen, diesen diese ganzen Lifestyle irgendwie mitgenommen. Ähm, zwei und drei haben wir auch noch gesehen. Ja, meine Fresse.
2: <lacht> ich glaube, den zweiten und dritten habe hab ich dann auf Englisch gesehen. aber oder, Nee, ich glaube, nur den, nur den
1: dritten, glaube ich. Äh, ja, aber naja, darüber brauchen wir nicht reden. Ne? Das ist
2: das was für, für einen anderen Podcast. Ne? Also
1: Ich glaube, wir haben schon ein, zweimal Mal zusammengefasst. Die wären zu zweit vielleicht besser ein Film gewesen, statt zwei Stück. Oder kein und, Film. Ja, ich meine, sie, sie führen halt so ein bisschen die, also das haben wir ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal thematisiert, sie führen halt so ein, paar, so ein paar Stränge noch zusammen und man sieht schon in diesen Filmen, dass da von Anfang an mehr geplant war als nur dieser eine Film.
2: Ja, in dem, f vielleicht schon, ja, Das ist ja immer so eine Sache, ne? ähm, Ist, war, war das jetzt als Trilogie geplant, bla, bla, bla. Natürlich die Marketingmasche ist natürlich immer, äh, wenn ein Film erfolgreich ist, äh, dass man sagt, ja, natürlich hatten wir zehn mehr geplant, ne. Mhm. Ähm, was natürlich absoluter Unfug ist, in in, in neun in neun ähm, von, von zehn Fällen oder oder neun, 99 von 100 Fällen ist das einfach äh, Nonsense, weil äh, Hollywood mehr als jeder andere, die wissen überhaupt nicht, was einschlagen wird, die haben absolut keine Ahnung ähm, und dann kam halt mal Matrix äh, daher und die hatten jetzt auch nicht so ein großes Budget, ne, ähm, ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viel die wie viel der gekostet hat, wahrscheinlich so irgendwie sowas 20 30 Millionen oder sowas ah, ne, in der Richtung. Weißt du das
1: gerade noch auswendig?
0: Nee, weiß ich auch nicht. Also
2: glaube ich jetzt nicht mehr, aber das ist ja das ist ja eher schon Low Budget ja, Er war ja. relativ günstig. Ja, und die wie gesagt, die haben einfach keine Ahnung, was funktioniert, ne? Und äh, dass sie dann auf einmal herkommen und sagen, ja, nee, wir hatten das schon so geplant wahrscheinlich war da schon so ein bisschen was im Hinterkopf, aber da war wahrscheinlich überhaupt kein Skript. Und äh, wie sich so halt Matrix 2 und 3 anfühlen, ist halt so, dass die eine Idee gehabt haben und dann mussten die das halt irgendwie irgendwie da schnell hinrotzen und dann dann gab's das halt, ne? Also die haben ja ähm, auch
1: 2 und 3 relativ fix hintereinander gedreht ja, und genau, zusammen Die ähm, kamen ja auch super schnell hintereinander raus im Vergleich. Genau, genau. Also da musste man irgendwie schon noch auch so diese zeitgeist mitnehmen. Da, ja, klar, bevor es ist. zu
2: spät war, aber naja, über die, die Geschwister, nee, jetzt sind sie ja Geschwister, ne, ja. waren sie vor, waren Brüder sie und dann sonst was. Ähm, also jetzt sind sie Schwestern, vorher jetzt Geschwister sie waren sie ja schon immer, sind sie ja ah, Ja, Brüder. klar, Schwestern, genau, das habe ich gemeint, waren sie ja, ne? sind sie ja, meine Fresse. Ja, naja, ähm. 63 ähm, Millionen äh, übrigens. Ja, 63. Wo? Okay. Ich wollte auch gerade sagen, ich wollte
3: auch schon mal reingrätschen. Hier. Ich, ich habe auch ähm, gerade gegoogelt.
0: <lacht> und Matrix Reloaded und Revolutions hatten jeweils 150. Was einfach so krass ist im Vergleich. Also. <lacht> 150 Dollar, viel besser sehen die auch nicht aus. <lacht> <lacht> ja, gerade ja, ja, ich meine, da haben
1: sie sich halt einfach mit dem, mit, dem, mit dem Overly Use von CGI schon sehr ins eigene Fleisch geschnitten, weil ja. das, da es sind einfach Sachen. Ja, das war halt irgendwie, hätte man eigentlich absehen können. Äh, Jan, wo du jetzt gerade so ein bisschen ein bisschen drüber geredet hast, was so, äh, als hättest du in einen Blick in, in Hollywood, was, <lacht> was, machst du, was machst du denn eigentlich beruflich und äh, was, äh, wa, wa, warum kannst du darüber drüber reden?
2: warum warum ich darüber reden kann das, das stellt sich das ist in frage gestellt aber ähm, also ich ich bin Konzeptdesigner Designer ähm, in der in der in der Videospiel und Filmindustrie also für die wahrscheinlich die meisten Leute wissen nicht was was ich so mache ich sag immer ich bin ich bin Designer oder sonst was und dann sagen die Leute immer ach so machst du irgendwie so Interior Design oder Animation bla bla bla, ähm, also der 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 Job eines Concept Designers ist ähm, ähm mehr wie, wie, wie kann ich das am besten erklären ja um, wir, wir, visu, wir 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 visualisieren ähm, ideen für für zum beispiel ähm, den Regisseur oder für jemanden der ein skript hat ähm, um zum einen ähm, Geld bei, bei bei einem Studio zu bekommen. Also das würde dann so gehen, dass zum Beispiel ein Regisseur kommt und sagt, er hat ein super Skript äh, und er hat irgendwie äh, ein paar Leutchen in seinem Team und er muss jetzt äh, diese Idee an an Warner Brothers oder Paramount oder sonst was verkaufen, damit er hundert äh, 100 Millionen Dollar bekommt, damit er äh, sein Filmchen machen kann. Ne? Und äh, er kann jetzt ja nicht nur einfach hier da eine schöne Geschichte erzählen, ähm, er muss ja äh, Bildmaterial haben, weil es geht ja um Film. Ne? Film ist ein visuelles Medium ähm, und da braucht er halt so Leute wie uns. Und ähm, Dann machen wir daraus halt schöne Bildchen. Ähm, es heißt Design, aber es sieht immer sehr nach Illustration aus und äh, wir, wir, wir nehmen da gerade hier und da ähm, was die Technik angeht, ähm, was wir halt brauchen. Zum einen halt Illustration, zum anderen äh, 3D-Animation und sonst was, um, um, unsere, um unsere Visuals da zu kreieren. Ähm, zum anderen arbeiten wir auch in der Vorproduktion für Filme und Videospiele, ähm, wenn man halt planen muss, wie alles so aussehen soll. Ähm, wir werden halt viel genutzt, weil man halt ähm, zu, an, an jeder an jeder Stelle der Produktion wissen muss, wie es halt gerade aussieht und es ist viel einfacher, wenn ich irgendwie so ein paar Stunden oder ein, zwei Tage an, an so einem Bildchen arbeiten kann, um halt äh, zu klären, wie was aussehen muss ähm, und dass man dann halt dann den 3D-Leuten geben kann, ähm, damit die dann irgendwie äh, drei, vier Wochen an so einem Shot oder sowas arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, und das ist einfach, einfach Kostenkontrolle. Äh, ich arbeite dann auch viel im Videospielbereich und ähm, in auch in der in der Post-Production, also wenn, wenn man halt äh, rausfinden muss, äh, ob der Film jetzt total im Arsch ist und wie viel man noch mit äh, Visual Effects rausreißen kann. Ne? Und dann macht man halt viel, ähm, man bekommt halt viel Fotografie von, von was die halt äh, mit der, mit der Kamera geschossen haben. Und dann äh, muss man halt gucken hier, okay, das ist jetzt halt irgendwie dreiviertel der Bildschirm ist Green Screen, okay, jetzt müssen wir das irgendwie gut aussehen lassen, ne? mach mal hier. Ähm, und äh, dann gibt es auch noch andere Bereiche, also irgendwie im Marketingbereich arbeite ich auch noch für irgendwelche Filmposter oder sonst was oder ähm, ja, hier und da. Ne? Also es ist so eine Mix aus Illustration, äh, Industriedesign, ähm, Fotografie ähm, und, und allem Möglichen. Ne?
1: Ja. Also du hast tatsächlich so ein bisschen Einblick in, den, bisschen, ja. in diese Welt von, ähm, von Hollywood. Wie das so konkret aussieht, da reden wir die Woche nochmal drüber, weil ich da tatsächlich noch ein, zwei Fragen habe, ja, die auch über die letzten, über die letzten äh, 111 Minuten aufgekommen sind, ab und zu mal, wo Aha. man sich da, da wäre es mal spannend, so jemanden zu haben, der da, da mal so von vornherein die Finger drin hat. Ähm, wie gesagt, das machen wir, jetzt, machen wir jetzt nicht heute, weil wir haben ja tatsächlich da immer noch 60 Sekunden vor uns liegen, ähm, die gepackt sind mit, mit Helikoptercrash und
0: Explosion Und ich glaube, da sollten wir auch mal reinspringen und gucken, was passiert denn da eigentlich? Darf ich da mal kurz vorher? Na, aus dem Fall. Also mein, mein Kommentar zu dieser, zu dieser Minute ist, Alter Schwede, was ist denn das geil? So ähnlich <lacht> ging es mir, glaube ich,
1: damals im Kino auch. Weil das ist ja auch schon sehr, also da kommt eine Szene vor, die halt einfach sehr, sehr, sehr krass knallt und auf der großen Leinwand auch noch mal extrem
0: krass knallt. Also das war schon echt ordentlich. Genau. Ähm, fangen wir direkt an. Also wir sehen hier, äh, wie Trinity nun sich doch aus ihrem Stuhl bequemt und ähm, die, sie eine Waffe schnappt, dann dieses Kabel, an dem Neo auf der anderen Seite hängt ähm, oder Seil oder was das ist, abschießt mit ihrer Pistole und sich da dran hängt. So das einzig Clevere, was sie machen kann in dieser Situation. Womit ja Neo offensichtlich auch irgendwie gerechnet hat, weil den Hubschrauber hätte er nicht halten können. Und ähm, dann hängt sie da halt dran und das zieht Neo so weit, dass er tatsächlich hinterher auf der Kante steht, also das ist, äh, gefährlicher geht's, geht's quasi gar nicht. Hm. Und dann hängt sie halt relativ sicher an diesem Seil und dann passiert das mit dem Hubschrauber und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein, für ein Effekt? Ich ja. habe vorher noch nie gesehen, absurd geil.
1: Genau, also da knallt ja dieser, dieser Hubschrauber in diese Glaswand von diesem Gebäude rein und dieses Gebäude wirft halt Wellen.
0: Also wo man Wie halt so eine sieht, Wasseroberfläche, genau. genau das, würde,
1: ja. das würde halt in echt nicht passieren. Und da sehen wir jetzt natürlich so ein bisschen, okay, das ist halt offensichtlich einfach nicht die echte Welt. Das wird hier vielleicht nochmal ein bisschen mit unterstrichen. Und dann, dann explodiert halt plötzlich diese komplette Wand. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, alter Schwede, da haben sie ganz schön in die CG-Kacke gehauen. Aber von wegen... Da ist, der Großteil davon ist in Kamera passiert. Also das da haben wir gestern schon gesagt, da, da gibt es dieses Making-of dazu, da, da haben sie tatsächlich eine sehr große Wand aufgebaut, die halt aus Glas besteht und dann dieses 2-Meter-Modell von diesem Bell-Helikopter an, an diesem grünen Arm genommen und einfach in diese Wand reingehauen, mehr oder weniger. Und tatsächlich der Ripple-Effekt, klar, den kriegst du, du kannst kein Glas bauen, das, das so, ein, so Wellen wirft. Das geht halt nicht, der ist natürlich nachträglich in CG passiert, aber dann diese ganze Explosion und so, also diese ganzen, Gle diese ganze Glaswand, die sie gebaut haben, also sie haben einfach dieses Gebäude in klein nachgebaut, die ist halt hinten mit Sprengsätzen versehen gewesen und sie waren halt in der Lage, dieses Glas kontrolliert so zu sprengen, dass das... Ähm außer in der Mitte, wo der Helikopter reingeknallt ist, diese glas äh, Glasteile wegfliegen, also diese, diese Scherben heißt tatsächlich das Fachwort, dafür Das fällt mir wieder ein, <lacht> <lacht> ähm, dass die halt um dieses Helikoptermodell, was da tatsächlich drin steckte, ähm, einfach außenrum fliegt und dann konnten sie halt diesen Helikopter in der Mitte sprengen. Das ist geil, Und ja. man hat halt dann diesen Effekt, den wir in Sekunde 19 ungefähr sehen, dass wir erst sehen, wie außenrum dieser Ring, also sie haben einfach so einen Sprengstoffring gehabt, also ja das sieht man sehr schön, also da gibt es sehr viele, sehr viele Sachen und da, da ist dann auch so, so 3D Previsuala Previsualizations gemacht worden, wo man halt genau sieht, äh, ja ich weiß gar nicht, ob, ob wer wer baut denn solche An Animationen, der wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nachher, ich möchte schon mal vorvisualisieren, wie jetzt Trinity da wegfliegt, wer baut sowas? Da gibt es Previs Studios, ähm, die Frage ist,
2: die, diese Previs Studios man aber nur in den letzten paar Jahren auf, ähm, von daher frage ich mich auch, wer das denn so, so, wann auch immer die den gemacht haben, so 98, 97, wann das, wer das dann gemacht hat im Endeffekt. Wahrscheinlich das, das, das Studio, das einfach alles für die gemacht hat. Okay. Diese Tage, wenn du irgendeinen Blockbuster siehst, sind normalerweise so 10 bis 15 verschiedene Visual Effects Studios dran, mhm. beteiligt, die sich halt die Arbeit teilen, manche sind spezialisiert, manche sind einfach so voll gebucht, dass sie halt nur einen Teil der Arbeit abnehmen können. aber in den 90ern war das immer noch sehr fokussiert auf ein oder zwei Studios, die das dann gemacht haben, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es alles von einem Haus ausging.
1: Also diese, diese Pre Previous-Dinger sind halt super, super krude auch, also ja, klar, das klar. ist wirklich, du erkennst halt, okay, da hängt eine, eine weibliche Person, aber das ist es halt dann auch. Und ähm, also das ist jetzt noch kein ausdefiniertes, krasses äh, 3D-Rendering, sondern das ist halt so ist ganz basic.
2: Ja. Mhm, also für mich der beste Teil dieser Szene ist nicht die Explosion, aber die ist toll. Ne? Ich, ich, ich frage mich nur wieder, warum eigentlich, aber ist egal, sieht toll aus. Das in ähm, dem
0: Hubschrauber. Klar, auf jeden Fall. Ja, alles. Also, hunderte von Litern. Ja. da ja. reingeflogen. Und, äh, also die, das explodiert ja von innen das Gebäude. Der, der Hubschrauber, der fliegt <lacht> so nach innen weg in das Gebäude rein, das dann explodiert. E, das ist doch egal. Das muss gut aussehen.
2: Ne? Das ist ja, total langweilig, gut, ne? wenn das äh, so der, der Realität nachgehen äh, würde. Aber für mich das Beste an der Szene ist, wie sie äh, mit dem auf die Kamera zugeht und dann ja.
0: äh, an die Scheibe knallt. Ähm, ja. Das ist das Beste, finde ich an der Szene. Vor allen Dingen erfährt, also man sieht es ja gar nicht. In dem Moment, wo sie auf die Kamera zufliegt, die, hinter, ja, die, die Explosion hinter ihr. Ähm, denkt man so, ja, alles klar, gut, ist so. Und dann, dann aber plötzlich gibt es diesen Scheibenknall. Und du hast vorher gar nicht gewusst, dass die, dass da eine Scheibe ist, so. Das finde ich ganz geil. Genau, genau.
1: Man sieht, man sieht relativ gut, dass da nicht, dass sich nicht Carrie and Moss gegen eine Scheibe geknallen haben lassen. Auch wenn das Carrie and Moss in dem, in dem Shot ist, die da, die da lang fliegt. Mhm. Ähm, aber wir sehen, dass, das würden wir an der Haut sehen oben, zum Beispiel an der Schulter, wenn sie gegen die eine Glasscheibe knallen würde, würde es halt da die Haut zusammendrücken, aber wahrscheinlich wäre das relativ unangenehm für sie gewesen und äh, du verheizt natürlich jetzt auch nicht irgendwie deinen, Scha deinen Star-Schauspieler oder deine star schauspieler Nee, das darfst du nicht machen, da kommt die genau. Versicherung angerannt und sagt, nee, nee, nee. Genau und deswegen sehen wir auch, wie sich hier offensichtlich die Scheibe auch einfach einen halben Meter nach innen biegt, weil sie ja noch schwingt und dabei die Scheibe schon bricht und ähm, das heißt, sie, sie knallt dann nie dagegen, sondern in, wahrscheinlich in Wirklichkeit äh, knallt oben das Seil gegen einen Stopper und äh, stoppt sie einfach. Aber es ist insgesamt geil, weil du halt auch mehrere Ebenen hast, auf der jetzt plötzlich Dinge passieren. Also in diesem ganzen Shot, in dem, also in dem ganzen Shot von, von, ähm, die, also, es kommt ja ein Schnitt, nachdem der, nachdem der Helikopter diese Wellen geworfen hat und, und die erste Explosion passiert, dann haben wir einen Umschnitt, wir sehen weiterhin, wie dieser Explosionsring passiert, das ist in der hintersten Ebene, da haben wir, haben wir wunderschön die außen die Glaswand, in der der Helikopter drin steht, dann fängt die, der erste Ring an zu explodieren und davor ist carrie Ann Moss schwingend. Und, eben, und dann passiert auf der hinteren Ebene auch nochmal hier diese ganzen Explosionen und carrie und Moss kommt uns immer näher und dann passiert auf der vordersten Ebene passiert halt auch nochmal dieser, dieser Bruch im Glas und der das Ganze halt auch noch, der, der, der dieser ganzen Explosion auch noch so ein bisschen mehr Gewalt, ja, mitgibt, weil die Explosion sich ja offensichtlich darum kümmert, dass sie einfach in dieser Scheibe landet.
2: Was auch sehr cool ist ähm, und was auch definitiv seinen Ursprung in der Anime hat, ist, der, ist das hier während während die die Explosion also da, wenn die ihr Benzin da äh, in Flammen aufgeht äh, sind wir ja mehr oder weniger in Slow Motion hier aber dann im gleichen Shot kann man sehen wie die wie die äh, wie die, die ähm, wie sagt man denn die Framerate ähm äh, raufgeht und sie dann ähm, in normaler Geschwindigkeit auf die Schabe zu zufliegt das ist auch ziemlich cool definitiv da ja, ist, ist so viel in dem in den, in diesen paar Sekunden hier drin mhm.
1: ähm. Also und damit auch wieder, weißt, wenn, wenn, wenn sie jetzt weiter in Slow Motion auf die Kamera zufliegen würde, dann würde, hättest du auch nicht so das Gefühl, es knallt so krass, wie es knallt. Also dann hätte diese ganze Explosion weniger, weniger ähm, Schlagkraft. Weil dann würden halt hinten langsam die, diese, 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 also dieser Helikopter explodieren und es würde wäre halt nicht dieser, dieser Boom-Effekt und sie würde halt nicht mit dieser, mit dieser Geschwindigkeit auf den Zuschauer zufliegen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir einfach nur die die Explosion selber, also dieser Ring, dieser Glass Explosion wenn wir die nicht in Slow-Mo hätten, da ist so viel Detail, das einfach fliegt dann wäre das auch nie wieder nicht so beeindruckend, dann hätten wir kurz so, puff. also ich meine, wir wissen wie so ein, wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, so ein China-Böller explodiert, das macht Poff, und dann ist es durch. Und ähnlich würde das halt hier auch sein.
3: Aber ähm, da kann ich ähm, nochmal kurz ähm, irgendwie was dazu sagen. Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich das gesehen habe, ähm, jetzt wäre dann zum ersten Mal seit langem, ich weiß nicht, weil es anfing, dass in Action-Szenen, in den Filmen, die ähm, selbe Szene dann irgendwie aus x Winkeln x Mal gezeigt worden ist, oder wird. Das mhm. kam mir ja irgendwann auf. Und das machen sie halt hier nicht. Und das finde ich halt extrem attraktiv, weil mich das total nervt, wenn in so Action-Streifen das ähm, selbe explodierende Auto aus ähm, fünf Winkeln fünfmal gezeigt wird. Und, ähm, das ist immer
2: ganz beliebt im Hongkong-Kino, ja.
3: Ja, genau. Und ähm, deswegen macht eben auch wohl diese ähm, ähm, Slow-Motion Sinn, weil man dann halt alles eben sehen kann. Mm
1: -hmm. Definitiv. Klar, du hast natürlich durch eine Wiederholung, äh, das unterstützt natürlich nochmal irgendwie eine Handlung, die passiert. Also klar, wenn du jetzt wenn du jetzt äh, darauf eingehen willst, wie besonders schrecklich irgendwie eine Explosion war oder ein Auto <lacht> explodiert, keine Ahnung, keine Ahnung, was dann, bietet sich natürlich so eine Wiederholung als Element an und natürlich kannst du nicht argumentieren, nee, wenn wir das eh schon in die Luft sprengen, dann lass uns doch wenigstens einen Schotter davon Drama nehmen. Um, aber ja, ist auch schön, wenn man es wenn jetzt nochmal sieht, wie schön in, 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 in Wellen, also weil die, man sieht es in dem, in dem making off sehr schön, dass, dass es halt nicht nur diese eine Ringsprengladung gibt, sondern dass sie da halt mehrere Ringe haben, die kurz hintereinander verzögert gesprengt werden und sich so diese, diese, diese Explosion so von innen nach außen trägt. Von diesem, von diesem von dieser Glasexplosion.
0: Also die gefällt mir einfach gut. Ich kann dir nicht folgen, Was?
3: Das sieht man ganz gut, also kann der 16, da kann man echt so genau. die Ringe erkennen.
0: Ach so, das meinst du? Ja, okay. Ja, okay.
1: Genau. Mhm. Und nachdem da so wahnsinnig viel hinter, hinter Trinity abgeht, sieht man auch gar nicht, dass das Chroma King hier auch wieder so, so, so mittel ist. Das ist so, naja, das ist okay.
2: Ja, da gibt es ja in der Szene viele äh so, äh, ja, yeah. naja, ist okay. What's also alles? wir hatten,
1: wir hatten, das ist, so, das ist so der Fluch dessen, wenn du dir so, ein, so einen Film minutenweise anguckst und dann auch mal stehen bleibst und durch Frames skippst, weil das machst du im Kino eher selten und ich erinnere mich noch an, es, ja, du erinnerst dich sicher auch an die Szene, wo sie von ganz am Anfang von dem, von dem Agenten wegläuft und von dem einen Dach durch dieses dünne kleine Fenster springt mm -hmm. Ja. Und da siehst du sie halt auch von oben fliegen, wie sie sich dreht. Und da hat sie auch so Latex-Klamotten an und das ist einfach das Keying aus der Hölle. Also ich weiß nicht, da haben, der, hat entweder kein Budget mehr, oder der Be Praktikant war betrunken, der es gemacht hat. Oder also es ist klar, definitiv Latex, Latex, also Spiegeln des Latex vor einem Greenscreen ist natürlich einfach die Hölle. Das Bild wie Schwein, aber wow, das war schon, da haben wir uns schon alle, da saßen wir damals noch so da und sagten, boah ey, das sieht ja wirklich aus wie Hund. Ja, aber in, 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 man sieht
2: halt dann doch wieder, dass das äh, Budget halt nicht das höchste war. Ähm, und man hat auch hier so Sachen wie, äh, wenn man hier bei Sekunde 27, wo sie dann äh, das Stunt-Double da hier am, am Seil hängt, man sieht sehr klar, dass es nicht carrie Ann Moss ist. Und ich meine, seit, seit Jurassic Park äh, haben wir ja digitales Face-Replacement. ne? Und das hätten die da sehr einfach ähm, ich meine generell durch den ganzen Film durchmachen können, haben sie aber nicht. Ähm, man ist da so teilweise mehr so im James-Bond-Stunt-Double-Land äh, hier. Ähm, aber naja, irgendwo muss man halt sparen. Und ich meine, einige Shots werden halt einfach reingezwängt und hier, hey, wir, haben kein, wir haben keine Zeit mehr, um das hübsch zu machen. Ne? Weil die 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 VFX-Häuser, die arbeiten halt so unter krassem Zeitdruck. Mhm. Ähm, und ja, manchmal muss man halt einfach
0: mal ne, hier ein paar äh, das Schlimme ist, ich sehe jetzt erst, dass es ein Stunt-Double ist. Ich habe mich auch gerade gefragt und musste nochmal nachvollziehen. Das ist die, das das ist ist ja die Magie von Film. Das ist die Magie von Film, ja, ja. dass man ja. da einfach halt nicht drauf aufpasst. Also wir haben es wir
1: gestern ja schon gesehen, als, als Neo und Morpheus armer Helikopter hing, haben wir kurz angesprochen, dass der stunt Stunt-Double von Morpheus halt einfach nicht so, so richtig schwarz ist, so wie Morpheus halt. Und <lacht> siehst du halt, ja, der hat eine Glatze auf, aber äh, offensichtlich, Nein, Meine Scheiße. Ähm, ja, fehlen ihm da ein, zwei Pigmente noch. Und, aber jetzt, jetzt sehe ich es hier leider auch. Das ist, aber also ist schön. ich finde weiterhin das Schöne für mich persönlich, dass obwohl wir so viel, so viel, ähm, diesen Fi Film so viel auseinandergenommen haben und so viel kleinteilig analysiert haben, ähm, dass nichtsdestotrotz weiterhin bei mir relativ viel Liebe dafür übrig
0: geblieben ist. Also, dass man einfach trotzdem sagt, der funktioniert für mich insgesamt trotzdem weiterhin. Du, was ja mir fällt gerade noch was ein. Erinnerst du dich, wir haben ja mal so, so Firefly-Comics besprochen in diesem anderen Podcast, mhm. den wir gemacht haben. Da sahen ja. die Leute auch alle nicht so richtig aus, wie sie in Wirklichkeit ja, das aussehen. War das <lacht> waren auch alles Stunt-Doubles. Jetzt habe ich es endlich... Ja, ja, natürlich. <lacht>
1: Genau. Naja und äh, jetzt jetzt und plötzlich schneiden wir halt jetzt hier aus der aus der Matrix raus wieder in die auf die Nebukadnezar und ja da sehen wir ja wieder ein bekanntes Gesicht und ich vergesse mal seinen Namen Tank Tank ja, es ist einfach ich und Namen es ist einfach schrecklich
2: aber jetzt äh, warum eigentlich ähm ich meine es ist ja ist ja schon stark, was der Neo hier so gemacht hat. aber warum ist das jetzt die Szene mhm. äh, wo allen auf einmal klar wird, dass, es, dass er der der chosen one ist? Das verstehe ich irgendwie nicht ja, Weil, ich mal. Na, na <lacht> weil Bin ich gespannt
0: er mor was gerettet hat. Weil das ist ja, ja, das ja das hätte er vorher okay. schon ja, sagen können. können. Das ist ja, halt ja, das ja, das klar, ja. von diesem ganzen Ding, diese Hubschraubergeschichte und Trinity und so. Gut, meinetwegen, schön. Aber hm. er hat halt Morpheus gerettet und ist vor den, vor den Agenten geflohen, was da ja alles in den, in den zehn Minuten vorher passiert. Stimmt ja. Und an dieser Stelle sind sie endlich alle drei in Sicherheit, mehr oder minder.
1: Hm. Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Ah okay, alles klar. Aber das Witzige ja. ist er ja, ist
1: es ja noch nicht. Also im nee, Moment nicht, ist er ja, ja weiterhin noch nicht der Auserwählte. Aber sie sind jedenfalls nicht da. akut in
0: Gefahr. So, also.
3: nein, nee, ähm, da verstehe ich es nicht. Ähm, mit der Auserwählte bist du ja von Anfang an. Oder nein, nee, wie?
1: Ne, er muss. Also die, die, das Orakel sagt, sagte ja Neo, pass mal auf, äh, du hast es in dir, aber du bist es nicht. Vielleicht in einem anderen Leben. Er muss einmal sterben, um der Auserwählte zu werden. Und das wird später passieren. Vorsicht, Spoiler, Leute. Ähm, Luke ist übrigens der der Sohn von Darth Vader. Was? Ähm, was? Wo? <lacht> Star, Wars, wir mal Star hier. Wars hier.
3: Äh, nee, nee. Ja, ja, gut. ja gut, aber das verstehe ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Ich meine, der ist, ich weiß nicht, wie es jetzt schon kam, ähm, es, es gab ja diese, dieses, ist ähm, die Szene, klar, äh, dass ähm, irgendwie Neo erstmal selber daran glauben muss, quasi, ne? dass, dass er es ist. Aber er hatte ja schon von Anfang an das Zeug dazu, der auserwählt zu sein. Und, und er hatte das Zeug dazu, und genau. Wahrscheinlich hat, hat auch das Orakel das
1: irgendwie schon gewusst. Definitiv, sie sagt auch, sie hat, du, du hast das Zeug dazu, das ist tatsächlich äh, Original, also ja, ja. deutscher Originalton davon, du hast das Zeug dazu, aber ähm, du, hast es, du hast es in dir, aber du bist da noch nicht und vielleicht in einem anderen Leben. Und was bis zu dem Moment, wo er tatsächlich am Schluss, am Schluss ähm, die die, die Agenten nicht mehr bekämpfen muss, ja. ähm, bekämpft er sie halt weiterhin und, und oder läuft davon und so weiter und so fort und das wird halt irgendwann nicht mehr nötig. Also das ist ja auch das, was, was Morpheus ganz am Anfang sagt, ist ähm, aha, das heißt, ich bin irgendwann in der Lage ähm, geschossen auszuweichen und Morpheus ja. sagt, das wird nicht mehr nötig sein. Und genau das ist das, was passiert. Also auch auf, der, auch auf dem Dach er bewegt sich wie ein Agent, er weicht geschossen aus, das ist später aber nicht mehr nötig, sondern später geht er einfach hin und sagt, äh, ihr schießt auf mich? Nee, Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das könnt ihr jetzt mal schön sein lassen mm. und dann, ja, also dann ja, okay. schießt, man ja. dann erreichen ihn die Kugeln halt nicht mehr. Dann
2: kann man wieder darüber reden, warum das alles irgendwie im zweiten und dritten Teil zum Fenster rausgeworfen wird. Weil es wird ja im Endeffekt, ne? Er, er fängt ja gleich am zweiten Teil wieder an, den mit mit, mit seinem Kung Fu da rumzuhauen, ne? Ähm, naja, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also genau, ne? deswegen hätte
1: man die, die ein bisschen kürzer. Also klar, natürlich funktionieren die Kampfs, also wenn du. Also ich meine, so, so weit können wir es, ich glaube, wir können hier schon mal sagen, es wird keine Minutenweise Matrix 2 und 3 geben. Oh, äh, was? Oh, <lacht> oh nein. Ähm, aber da muss man schon sagen, also die Kampfszenen bis zu dem Moment, wo sie CG werden, sind einfach geil. Also die sind einfach für die Leute, die sich diesen Film angeguckt haben, weil er knallt, weil er es ein yeah. Actionfilm ist, für die funktioniert das auch. Für die fun funktionieren vielleicht auch noch die CG-Szenen. Also die sind einfach schön, das sind schöne Choreografien. Da sind halt Leute, die wissen, wie man, wie macht man Kampfchoreografien und das funktioniert einfach. Und ähm, man muss da ja auch sagen und ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, der ähm, Smith ist ja plötzlich nicht mehr der unser 0815 Smith, sondern Smith ist halt plötzlich der befreite Smith, der halt auch Upgrades bekommen hat und deswegen muss der Auserwählte vielleicht doch ein bisschen mehr ähm, auf die Kacke hauen als vorher. Und es ist halt plötzlich deutlich mehr als einer, nämlich 300 oder so. Das heißt, funktioniert von daher ja, bisher auch. Ja, und, ja, und wir ja, konzentrieren okay, uns natürlich okay. auch noch ein bisschen mehr auf <lacht> Of Real World, also von daher lasse ich noch gelten, aber ich sehe deinen Punkt.
2: So eine, so eine Anekdote, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, ob ihr das schon besprochen habt, da wo du gerade von Kampfchoreografie äh, redest. Ne? Es ist ja äh, wie, wie heißt der Wu Ping oder whatever. Ähm, und du kennst ja äh, die Schlange im Schatten des Adlers, ne? 70er Jahre äh, Jackie Chan, kennst du ja. Ne? Und da kennt der betrunkene alte Mann, Ja. den kennst du ja noch. ne? Wu Ping Yuen ja. ist dem sein Sohn. Ah, okay, ja. Und der, der betrunkene Alter ist ein ganz berühmter Choreograf, äh, in dem, in, in, den 70er Jahren Hongkong, ne, und 60ern. Mhm. Er hat auch viel, viel, viel Sachen gedreht, ne, so eine, äh, Anekdote.
1: Ja, es ist lustig, also die, die, an diese ganze, an diese ganze ähm, Jackie Chan Geschichte, da bin ich ja auch irgendwie über dich dran gekommen, also da, du hast damals, damals ja da ja bin auch ich immer
2: noch, das ist irgendwie so eine Sache, die, die hat mich bis jetzt immer noch verfolgt, ich schaue mir immer noch gerne die Sachen aus den 80ern da an. Was
1: einfach wahnsinnig viel Spaß macht, ja. also das ist ein, da ist, also storymäßig sind die alle ganz schön, Ach. Kracht, aber es, es ist total, es ist einfach, es macht einfach Spaß.
2: Ja, und das, da können wir später nochmal drüber reden, weil das führt ja, ja hier nur in die Irre, ne? Ähm, das ist das aber, Konzept
1: dieses Podcasts.
2: Ja, nee, reden wir ein bisschen über Hongkong-Kino, ne? ja Zurück zur Matrix.
1: Was? Ja. Wo waren wir jetzt? Also jetzt fällt Tank auf jeden Fall auf, aha, er ist der Auserwählte. Bam. Und damit ist auch die Tank-Szene durch. Also, ähm ich meine, das unterstreicht nochmal, okay, jetzt haben, haben wir vielleicht auch noch die letzten Zweifler. Die, weil Tank sagt, war ja immer so, ich fände es geil, irgendwie, wenn er da Ausgewählt ist, hat aber auch immer wieder gezweifelt, was bedeutet das denn jetzt? Und jetzt plötzlich so, okay, jetzt glaubt es zumindest schon mal Tank. Mhm. Und ich meine, wir, wir sehen gleich auch, warum sie hier vielleicht nochmal Tank eingebaut haben, dass der das, dass der das sagt. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Crew der Nebukadneza besteht momentan halt noch aus Tank, äh, Morpheus, Neo und Trinity. Der Rest ist ja dahingerafft.
0: Momentan nur aus Tank.
1: Ja, ist ja. korrekt. Also ich meine, die anderen drei Körper liegen da schon rum, aber grundsätzlich ja, mehr sind da halt nicht mehr. Also das heißt, wir brauchen halt, 100% der Leute müssen halt jetzt on board sein und Morpheus ist ja schon von Anfang an auf on board. Jetzt ist Tank noch on board und wenn wir jetzt, und wenn wir jetzt kurz weitergehen, ist ja Neo schön dabei, hier seinen sein Bizeps zu trainieren und Trinity nach oben zu ziehen und jetzt wird es kurz romantisch. Ja, jetzt hat er sie nach oben gezogen und stehen sie sich gegenüber... Und es dauert eigentlich nicht mehr lang, bis, äh, bis es hier zur Sache geht. Und dann kommt der Cockblock in Person, nämlich Morpheus. <lacht> <lacht>
3: der Cockblock. <lacht> Geil. Ja. ja, ist doch so. Wenn ja. er jetzt nicht
1: gekommen wäre, dann wäre hier jetzt noch ja. ein, bisschen, ein bisschen geschmust worden. Ja. Genau. Und Morpheus sagt dann auch nur noch, glaubst du es jetzt, Trinity? Und wir können jetzt halt schon sehen, okay, jetzt glaubt es dann wohl auch, ist die Trinity auch sicher?
0: Mhm.
2: Ja, das läutet jetzt so das Ende hier ein, wo, wo er es dann jetzt im Endeffekt auch glaubt und äh, wo er dann äh, den Mut äh, fasst, dem Agent Smith da gegenüber ne?
1: Aber er sagt, er möchte ja jetzt noch sagen, Morpheus, du, pass mal auf, das ja, Orakel so, hat. hat aber gesagt, genau.
0: Und damit können wir auch komplett unsere gesamten Orakeldiskussionen von vor ein paar Wochen können wir auch hier komplett über den Haufen werfen, weil Morpheus nämlich hier die Antwort einfach sagt. Aber was du dir nicht. gesagt hast, ist genau das, was du nämlich hörst. Erst, das sagt
1: er. Das erst morgen. Das sagt er, morgen. das sagt er erst morgen.
0: Ja, habe ich jetzt vor, vorweggegriffen. Äh, Immer dieses Spoiler, ja, was Aber ist los? irgendwie
3: Ahne, wir können jetzt ab und rum zu orakeln. Ne? Wir lassen dann morgen orakeln.
0: Ja, wow. <lacht> was Morpheus sagen wird, das äh, erfahrt ihr einfach. Genau. <lacht> Na gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Ciao. Jo, ciao. Bis denn. Ciao. ciao. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.